0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas, buenos días, tardes, noches, aquí nos escuchan en los distintos horarios del día. ¿Qué tal, Susana? ¿Cómo estás?
1: Qué tal, padre. Muy bien, muy bien, encantada de estar aquí en otro tema más de nuestro episodio sobre yo hago nuevas todas las cosas.
0: Este este episodio pues es el último de explicación de digamos de, de, de contenido ...de contenido explicativo, de comprensión... Eh, ...con las preguntas que ustedes nos hagan... ...podríamos nosotros tener todavía algunos episodios más... ...entonces les animamos a hacer esas preguntas... ...pero si no hubiera preguntas... ...este sería nuestro último episodio... ...y cuál es el contenido de este último episodio, Susana...
1: ...en este episodio queremos ver qué pasa... ...una vez que hemos sanado... ...qué sigue... Eh, ¿Qué podemos esperar? ¿Cómo podemos perseverar en esa libertad que vamos experimentando? ¿Seguir creciendo en esa libertad? Eso es el contenido.
0: Siempre hay, me recuerda ahora que dices eso, en, en los ejercicios de San Ignacio de Loyola está dividido por en cuatro semanas. Y, y se habla así como popularmente, ¿verdad? Los predicadores de ejercicios, los que hacen ejercicios hace ya varias décadas, siempre comentaban la quinta semana. O sea, la, entre comillas, la quinta semana. Es decir, lo que viene después de los ejercicios. Bueno, pues de una manera semejante podríamos nosotros preguntarnos eh, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después si yo he tenido un, un gran retiro? Si yo he tenido una experiencia de sanación personal porque alguien ha orado por mí. O sea, ¿qué pasa después? Porque de verdad sucede. Sucede que hay a veces con una oración de una hora o de media hora a veces con un retiro, a veces con una oración personal tú y ante el Santísimo, en una sesión de, de música y alabanza, o en la recepción de la Eucaristía, o después de una confesión, hay, hay sanaciones muy bonitas, muy profundas. Pero claro, nos preguntamos, bueno, ¿y cómo me mantengo yo? ¿O cómo crezco? ¿Cómo crezco en esta sanación? verdad ¿Y cómo, y cómo no retrocedo? ¿Cómo le hago para no retroceder? Porque pueden pasar esas tres cosas, o retrocedo, o me quedo igual, o avanzo. Entonces, bueno, yo creo que todos queremos avanzar en esa vida, en el Espíritu, en esa vida, en el Señor. Y mientras mientras enuncio yo esta, estas preguntas, a mí mismo se me viene ahora a la cabeza una, una imagen muy sencilla que el Señor me ponía mucho hace ya más de dos años, cuando orábamos por algunas personas, y yo percibía eh, la sanación en esas personas, yo veía como, como si el Señor hubiera plantado una semilla que ya, y ya había removido la tierra, ya había sacado la hierba mala y quedaba plantada una semilla. Entonces la persona ya había experimentado esa liberación, vamos por así decir, de la hierba mala, ya había experimentado ese consuelo, esa... Ese ser consolado por el Espíritu, que podríamos decir que es como la tierra ya, ya movida, limpia, llena de nutrientes y, y húmeda. ¿no? Y el Señor había plantado ya una semilla de salvación, ahí de liberación. Pero yo lo veía con mucha claridad y lo decía con mucha convicción a las personas. Le decía, mira, a lo largo de los próximos días y de las próximas semanas, esta sanación va a ir creciendo. Y te vas a ir sintiendo cada vez mejor, cada vez más libre y más gozoso. Y efectivamente así sucedía. Entonces, esto es lo que queremos. ¿Cómo hacer que eso efectivamente suceda? ¿Cómo cultivar esta semilla? ¿no? Bien, eh, la, en el último episodio nos quedamos en, eh, en los signos de sanación. Bueno, después contamos la historia del Rey León, pero, pero en cuanto a contenido así conceptual habíamos hablado de los signos de sanación cómo sé cómo sé así ya en, en general eh, en, en, ¿verdad? de una manera un poquito más general cuando la herida ha sido sanada Susana o sea qué qué evidencias de sanación interior suele haber
1: sí son hermosas estas evidencias y creo que aquí la gente que ha vivido esto puede completarla con muchas otras cosas, pero unas que son muy notorias o muy recurre, muy se ven en varias personas eh, y por eso podemos generalizar, es la liberación de la compulsión a pecar. O sea, ya el pecado, aquello en que caías, eh, tu pecado recurrente, tus pecados habituales, ya hay una sensibilidad más fina y tú no quieres volver a acercarte ni siquiera a la ocasión de pecado. Y ya no sientes tampoco ese impulso, esa tendencia, esa concupiscencia fuerte que te arrastra a pecar y a caer en eso, eh, hay una liberación, esa es la palabra, ya no, no vuelves a, a querer ir por ahí.
0: Susi, habíamos visto que el pecado, o sea, esta, esta concupiscencia lleva al pecado, es como un impulso, no como una especie de ansiedad, de, de deseo desordenado no del pecado. Pero habíamos dicho que cuando eso se repite mucho, se convierte en una obsesión. Y cuando la obsesión es muy prolongada y muy intensa, se convierte en una adicción, que es una verdadera esclavitud. ¿Estás hablando tú de que cuando hay esta liberación o esta sanación interior, se libera esta compulsión a los tres niveles?
1: Pues de, yo diría que habría casos, padre, en el que sí la sanación es, es tan profunda y tan buena y, y la persona está tan bien dispuesta y, y llegó muy bien dispuesta a, esa, a ese momento de oración porque ya ya había un trabajo espiritual de, de, de atrás de fondo y esa persona y con la gracia de Dios logra incluso a ese nivel que tú dices ya de, de adicción romper con eso recuerdo ahora. El caso de un hombre que ni siquiera podemos... Bueno, hablamos de que él tuvo él, un, una adicción, ahora sí que... O un pecado recurrente, fuerte a, a prostituirse. Era, era tremendo esto. Y este hombre eh, cuenta que en su conversión, o sea, en el encuentro con el Señor, salvador ese encuentro con el Señor, pues ahí yo digo que ahí fue su curación, de forma que él de un día para otro Padre dejó todo eso O sea fue una gracia sanadora En ese encuentro con el Señor de su vida O sea haciendo a Jesús su Salvador Y él solo cuenta que sí le daba miedo Cuenta que le daba miedo Volver a caer Y entonces le decía Señor yo no, yo no voy a poder Volver a pasar por en esta calle Por esta avenida Y resistir la tentación a pararme Quizá en un sex shop O en una cosa de estas así de, que, me, que me causan mucha tentación y entonces él en su oración, mientras le decía al Señor que esto iba a ser súper difícil, el, el Señor le contestaba, pues no pases por ahí. <ríe> o sea, nosotros claro que tenemos que poner de nuestra parte, no es nada más, ya, el Señor me liberó, entonces ya no, no vuelvo a caer en, en pecado. Mientras estemos en esta tierra, va a estar ahí la tentación eh, y nos va a querer ganar la tentación, entonces hay que poner también nosotros los medios. Pero sí creo que hay... Unas, hay sanaciones tan buenas, tan profundas, y nosotros estamos también dispuestos que es de la noche a la mañana, padre, que podemos dejar con eso. Cada,
0: cada caso, ¿verdad? Y cada situación. Podemos decir que hay una liberación total, pero no se pierde el peligro de volver a ser atado. Claro. ¿Verdad? Uh -huh. O de Bienísimo. volver a ser dañado. Uh -huh. Aunque ya está liberado, vamos a suponer que una persona comete un delito y entra a la cárcel sale de la cárcel, pero eso no significa que no pueda volver a cometer otro delito y que no pueda volver a entrar en ella, ¿no?
1: Exactamente.
0: Podemos decirlo de esa forma.
1: Sí, es un Bien. proceso la sanación, eso sí hay que re recalcarlo, subrayarlo, creo que no sé si yo ya lo había dicho en otro podcast, uh -huh. pero yo misma lo, lo aprendí por propia experiencia, uh -huh. después de primer, mi primera experiencia fuerte de sanación, uh -huh. yo sentía que ya mi vida iba a ser otra, y que iba, estaba libre de todo, y de repente tuve por ahí una un problema fuerte serio con alguien en, y que volvió a abrirme como heridas y dije ¿qué pasó? si yo estaba completamente libre y ahí fue volver a mi teoría volver a estudiar este tema la, la, lo que otros autores dicen y fue encontrarme con, la sanación es un proceso bueno, me dejó súper tranquila, súper libre saber eso que no 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 es como sí, eterno, en un... Esto eso es solo el cielo
0: mira, en una, en una intervención que me pidieron para prepararnos para Pentecostés, que debe estar por ahí en YouTube como la preparación para la fiesta de Pentecostés yo me acuerdo que termina, no, perdón, me equivoco. Fue en otra, en la en el Congreso, Restáurame, que se los recomiendo a todos, está en YouTube. Ahí precisamente yo termino dando tres consejos y uno de los tres consejos es precisamente esa paciencia porque es un proceso la sanación, y yo ponía el siguiente ejemplo que ahora que lo dices a lo mejor puedo ayudar. La sanación es como un rompecabezas donde cada vez que sanas pones una pieza más, pero faltan muchas piezas. Entonces es pieza por pieza y mientras más pedacitos, por así decir, de tu, de tu humanidad quebrantada vas sanando, pues el rompecabezas se va, va quedando más completo y más bonito y, y estás mejor. Bien, entonces cuando la herida ha sido sanada hay evidencia de eh, liberación de la compulsión a pecar muy bien qué más qué más eh, ese es el único la única evidencia
1: no vemos más es un incremento de los frutos del Espíritu Santo hablamos de esos frutos en el podcast pasado eh, hace dos podcast muy bonito tema esos 12 frutos del Espíritu Santo sí vas vas sintiendo más pues esos frutos que quizá ya el Espíritu Santo te daba pero tú no los reconocías ¿no? y ahora gozas de tenerlos de experimentarlos de experimentarlos eres consciente de que es el mismo Espíritu Santo dándote esa paz dándote ese gozo que es un gozo distinto al que te da el mundo eh, siendo capaz de vivir en libertad y no tener ya una compulsión a, a pecar, no sé, en pecados de lujuria uh -huh. y eso es una libertad hermosísima, ¿no? entonces uh -huh. hay un incremento también en esa experiencia de los frutos hay una, también notas que el dolor que te causaron, que te causaron y si tú vas a ese recuerdo de cuando te hirieron eh, ya no hay dolor ya no es, ya no, ya no sientes ningún dolor, cuando que por muchos años quizá estuviste experimentando mucho dolor al recordar el evento y ahora ese, ese dolor se fue y, y también en, en, en eventos actuales que tengas, experiencias que estés teniendo que se parecen, son semejantes a esa herida fuerte que tuviste en el pasado, tampoco te asustan y también quieres, o sea, con libertad y con paz eres capaz de enfrentarlos. Uh
0: -huh sí, eso eso es muy bonito Yo hemos visto mucho como personas que solo con pensar en el momento traumático eh, se atormentaban ¿no? y si su, si, si experimentar una cosa parecida era un verdadero tormento y después de la sanación van a eso y lo ven con paz se me figura un poco Susana como las llagas de Cristo después de la resurrección
1: exactamente a... cuando
0: Cristo fue crucificado pues son llagas de un dolor terrible cuando está resucitado son llagas de, de redención, de victoria, ¿no? Entonces, uno va al evento, de amor? Uh -huh. ¿qué hablan? De amor. Hablan de, o sea, es decir, llagas redimidas, sí. llagas eh, heridas transformadas, uh -huh. ¿verdad? Decíamos Exacto. que la herida que no se transforma se transmite. Bueno, pues cuando se transforma, se transforma en amor. Y entonces, la persona vuelve a ir a ese recuerdo, pero en vez de traerle un mal sabor de boca, le trae un buen sabor de boca de ver sí. que eso ya ha sido... Transformado en amor.
1: Sí, porque Muy igual bien. y esta, esta transformación conllevó que, esa que tú empezaras a ver a esa persona que te hirió con compasión o siendo capaz de pensar en, en, en que ella también esté herida, cosa que antes uh -huh. ni pensarlo, o sea, más bien querías que pasara lo peor. Te recuerdas de la escena de la película de la cabaña, uh -huh. cuando finalmente Mackenzie, el protagonista va con Dios Padre a recuperar el cuerpo de su hijita en el camino Dios Padre le dice a Mackenzie, antes de llegar ahí tienes que perdonar. Uh -huh. Y él, claro que no, le dice, yo quiero que esa persona que hizo eso, que me hizo eso y que le hizo eso a mi hija se pudra en el infierno. Yo creo que tú, yo quiero que tú le hagas daño. Yo quiero que tú la lastimes, que le duela. Y, y, y Dios Padre le dice, no, quizá te va a llevar mucho tiempo, pero tienes que trabajar en el perdón, tienes que perdonar. Simplemente comienza ahora. Y Mackenzie se decide y con un, una decisión. Si tú quieres un... Muy tenuamente todavía, pero él dice, te perdono. I forgive you. Y es, ahí comienza esa sanación y ese perdón. Y sí, es, es precioso. El...
0: Ahora también hay, hay heridas en las que no está involucrada otra persona que me haya dañado. ¿Verdad? Vamos a poner una tragedia natural o la muerte de un ser querido. Sí. Eh, que me generó un trauma muy grande. Uh -huh. Después de la sanación, uno recuerda ese evento... Y en muchos casos sí está involucrada otra persona a la que hay que perdonar, y uno ya la ve con compasión y no con resentimiento. Pero en muchos otros casos es un acontecimiento que uno lo ve, ya no lo ve como digo, como me gusta decir a mí, no lo ves desde abajo que te oprime, sino lo ves desde arriba con paz y lo redimes. Y, 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 y tú estás en una posición más alta porque estás con el Señor. Sí. También, Susana, yo lo que yo he experimentado cuando he ha habido sanación interiores como mucha libertad para seguir creciendo, ¿verdad? Mucha libertad para, para seguir eh, corriendo y, y avanzando. Uh -huh. Ahora, ¿tú qué, qué medios, ¿no? Uh -huh. ¿Qué medios recomiendas para seguir creciendo? Eh, libremente, ¿verdad? Uh -huh. para, para usar esta libertad para crecer uh -huh. de una manera inteligente, de una manera acertada sí. y seguir haciendo que la sanación crezca. ¿Qué, qué medios propones?
1: Tú? Sí, pues la iglesia nos, nos pone muchos, pero aquí vamos a mencionar algunos y completándolos con también pues cosas más humanas que son también muy importantes. Por ejemplo, eh, de, empieza a desarrollar un conocimiento de ti mismo, pero más a nivel emocional qué cosas me generan miedo, qué cosas me oprimen todavía o, o, o me limitan, más que a lo mejor ya no me oprimen, sino me limitan, porque deberíamos de ser, llegar a ser muy libres, entonces eso es parte de la sanación. Entonces desarrollar este conocimiento y puedes leer libros que te ayudan a saber cómo conocerte o tú mismo estar muy atento a ti a tus emociones, a cómo las vives. Y eso pues con la oración, la oración, por ejemplo, de examen que te va enseñando cómo reaccionas tú a, ciert, a, a las cosas del día a día. Después, uh -huh.
0: Sí, un poquito todo como como tener muy claro el diagnóstico, ¿no? Sí. Tú, cada uno de nosotros es un diagnóstico y entonces para poder curarlo hay que conocerlo bien. Uh -huh. tus, tus reacciones, tus emociones, tus uh -huh. heridas, tus... Tus, uh -huh. tus hábitos, ¿verdad?
1: Uh -huh. Después, bien. cerrar las puertas a áreas de tentación. O sea, si tú sabes que estas personas, estas compañías te llevan a la tentación, te llevan a pecar, pues tienes que empezar a cerrar esas puertas. Si tú sabes que eso a ciertas horas de la noche a ti ya no te conviene estar viendo imágenes o tal porque puedes acabar viendo <risa> imágenes que no deberías de ver, pues tienes que cerrar esas puertas, ¿no? Entonces, uh -huh.
0: cuidar horas Ahora que hablaba se me venía a mí de la mente. Bueno, ¿cómo podemos resumir esto? Horas, uh
1: -huh.
0: lugares y personas.
1: Relaciones,
0: exacto. <ríe> o sea, hay, hay horas que, que, que sí. son patinosas. Sí. Hay lugares que son patinosos uh -huh. y hay personas que son patinosas. Uh -huh. O sea, si yo cada vez que discuto con una persona acabo llenándome de rencor y de odio y de acabo insulto. Pues mejor evitar a esa persona, ¿no? Un poco. Sí. No porque le desee mal, ¿No? sino porque yo no me siento todavía fuerte para entablar una relación de caridad sí. con esa persona. Sí,
1: libre para estar, uh -huh. tratar Muy con bien. esa persona. Entonces,
0: cuidar, mantener puertas cerradas a, a ciertas horas, a ciertos uh -huh. lugares y a ciertas personas. Muy bien. Sí.
1: Después, uh -huh. tú mismo ir cultivando esos frutos de los, del espíritu de los que hemos hablado. O sea, que tú digas yo, yo quiero vivir en gozo, yo quiero vivir en paz y tú mismo pones de tu parte para que eso se dé y el Espíritu Santo ya vendrá a bendecirte con su fruto del, de, del gozo, de la paz pero tú también activamente buscas eso luego algo que también nos va a ayudar mucho es conocer las reglas de discernimiento de espíritus que son las reglas de San Ignacio de Loyola acerca de cómo trabaja el buen espíritu en mí cómo trabaja el mal espíritu en mí ¿Qué hago cuando estoy en desolación? ¿Qué hago cuando estoy en consolación? Esa es una gran ayuda. Por ahí yo tengo en un canal que tenemos en YouTube que se llama Santuario Virtual, tengo la plática de discernimiento de espíritus. Ahí explico con mucho más detalle ese tema. Les invito a visitarlo y sí, se echen un clavado en estas reglas de discernimiento de espíritus que les van a dar mucha, es, muchas enseñanzas acerca de cómo tratar con este tema de las consolaciones y desolaciones. Bueno, y después otro medio es cambia patrones de hábitos, involucra tu voluntad, por supuesto, hay que trabajar esa parte ascética, esa parte de trabajo, de esfuerzo, de lucha, de poner medios, de crecimiento, ese siempre nos va a tocar, no solamente es esperarlo todo de Dios, sí, yo tengo mi corazón abierto para que Dios me sane, pues tú también de tu parte, como decimos en México, a Dios rogando y con el mazo dando.
0: Claro, lo que pasa es que, a ver, yo quiero hacer un brevísimo paréntesis, un hábito es una especie de, de acto como automático. O sea, vamos a suponer, si yo aprendí a jugar tenis, pues la primera vez tuve que estar pensando cómo se bota la pelota, cómo se le pega la pelota, cómo se hace todo, ¿no? Pero cuando yo ya le pegué muchas veces, ya no tengo que pensarlo, simplemente lo hago me casi mecánicamente. Eso es un hábito. Entonces, eso sucede también con las cosas buenas y las cosas malas. Yo, por ejemplo, tengo el hábito de ser amable, pero también puedo, ten puedo tener el hábito de ser gruñón, o tener el hábito de decir mentiras, o tener el hábito de, de ser hiriente. Entonces, claro, eh, cambiar patrones de hábitos significa, por ejemplo, que si yo siempre digo mentiras, pues tengo que empezar a decir la verdad a conciencia, y cada vez que digo una mentira, tengo que decir a conciencia, ¿sabes qué? No es verdad lo que acabo de decir. La verdad es esta otra. Y de esa manera voy cambiando un patrón, ¿verdad?, si yo tengo el hábito de desvelarme y entonces este, es desorden o como desordenadamente o bebo desordenadamente, bueno, pues necesito ponerme unas reglas al inicio que pueden ser un poco eh, firmes, pero es para crear un nuevo hábito. Ya cuando creo un nuevo hábito ya no necesito estar, digamos, este, obsesionado por esas pequeñas normas. Pero sí necesito como fijarme un objetivo claro para cambiar patrones de hábitos malos que se llaman vicios por patrones de hábitos buenos que se llaman virtudes.
1: Sí, gracias padre. También hay que seguir invirtiendo en oportunidades para crecer, porque en la vida espiritual siempre hay que, siempre hay que ir hacia arriba, siempre hay que seguir eh, alcanzando nuevas cimas, nuevas metas, entonces siempre es hacia arriba. Entonces busca te, cursos, formación que te siga ayudando a, a crecer en esta experiencia.
0: Libros, retiros. Exacto, ¿verdad? lecturas,
1: prácticas. YouTube tiene muchos materiales alguna, muy buenos. Algún
0: buen confesor o director espiritual que te ayude. Excelente. Todo eso son, son oportunidades, ¿verdad? Sí. ¿Qué más?
1: Y eh, buscar comunidad. No puedo solo. O sea, necesito comunidad. Eh, comunidad de, de hermanos y hermanas que también estén creciendo. Y ser responsable yo mismo de mi crecimiento.
0: Sí, Susana, gracias. Mira, yo quisiera decir tres cositas sobre dos cosas anteriores y una sobre esto de los que estás hablando. Hay un ejemplo que a mí me ayuda mucho, eh, que puede ser un poco simple, pero creo que ayuda, sobre esto de, de pertenecer a una comunidad. O sea, nunca en la historia de la iglesia la fe ha crecido en, en individuos sueltos. O sea, crece siempre en comunidades, porque la comunidad es un signo visible, de, del cuerpo místico de Cristo, es un signo visible de la comunión entre los hombres y con Dios nuestro Señor. Obviamente ha habido, por ejemplo, ermitaños o santos que viven solos, eh, aquel santo que, que vivió arriba de una columna, ¿no? San Pascual creo que era, y dices, oye, pues eh, se santificó solo, sí es verdad, eh, separado físicamente, pero no desconectado desconectado de, de todos los demás cristianos y de nuestros pastores y demás. Bueno, y te digo que la imagen que a mí me ayuda mucho es pensar que, por ejemplo, la célula de una uña mía pues no puede vivir sin la uña, ¿no? O sea, si yo, si yo dejo la célula, se muere inmediatamente. Está conectada a la uña y la uña no puede vivir sin mi dedo y mi dedo no puede vivir sin mi mano. Mi mano no puede vivir sin mi brazo y mi brazo no puede vivir sin... Sin todo el cuerpo. De esa misma forma, eh, tú, tú y yo somos como una célula. Pues esa célula no puede vivir sin una pequeña comunidad. Y esa pequeña comunidad normalmente pertenece a una parroquia, o pertenece a un movimiento, o pertenece a algún grupo de la iglesia. Que a su vez pertenece a una diócesis, que a su vez pertenece a una conferencia episcopal, y que a su vez pertenece a la iglesia universal. Entonces, y que la Iglesia Universal a su vez pertenece a Cristo. Entonces, Cristo es la fuente de vida que a través de todo su cuerpo, de las distintas instancias de su cuerpo, da vida a todo el cuerpo. Por eso es tan importante una comunidad. No es solamente un medio práctico, ¿verdad? No es solamente un medio práctico eh, que ayuda, sino que es una realidad teológica, digamos, necesaria ...para vivir la fe... ...y para vivir la libertad... ...y para vivir la sanación. Sobre el tema del discernimiento... ...mientras tú hablabas de, de, los, de, de las reglas... ...de discernimiento de espíritus... ...pues hay varias... ¿no? Hay, ...son 12 o 14... ...y más otros consejos que da San Ignacio... ...yo quisiera... ...recordar uno muy concreto... ...que, que de alguna forma... ...es la expresión de muchas otras... ...reglas de discernimiento... ...y es el... El famoso, eh, la consolación y la desolación, ¿no? O sea, cuando el Espíritu Santo actúa en un alma o cuando tú has tomado una decisión correcta, recibes eso que tú llamaste consolación, que San Ignacio llama consolación, que es una, una especie de eh, consuelo y, y una especie como de, de sentirte en paz, mucha paz y muy como reconfortado. Y en cambio, cuando hacemos algo indebido o algo que no viene de Dios y que no es del Espíritu de Dios, nos sentimos in, sin paz, inquietos. Y eso es desolación, o nos sentimos confundidos, o nos sentimos vacíos. Eso es desolación. Ahora bien, San Ignacio nos explica cómo esa es la consolación que viene de Dios y esa es la desolación que viene del enemigo. Pero... También nos previene San Ignacio porque cuando obramos equivocadamente, cuando obramos en pecado, digamos, también el enemigo trata de imitar a Dios y nos da una especie de consolación, pero no sabe igual que la consolación que nos da el Espíritu Santo. Es una especie de consolación de decir, ves, no pasa nada, tú, tú eres valiente, tú eres bueno, tú si sí pudiste, tú, eh, no sé, exigiste tus derechos. Es una forma de confirmarte en un mal. Pero que eh, digo yo que es como los, los billetes del Monopoly, ¿no? O sea, falso, falso, falso. Eh, y Dios, en cambio, te, te siembra en el corazón una especie de desolación, pero es muy diferente de la desolación del enemigo. Es decir, el Señor siembra una inquietud en tu corazón que te dice no, por ahí no es, por ahí no es. Entonces uh -huh. hay que saber distinguir cuál es la desolación que viene de Dios y cuál es la consolación que viene de Dios y cuál es la que viene del enemigo. Pero esta, esta consolación, esta paz, este, este sentir plenitud, es de decir, estoy en el corazón de, de, del amor de Dios y del querer de Dios, esa consolación que viene del espíritu, digamos que es una, es una manifestación que podemos llamar antropológica, o sea, que experimenta el ser humano, pero va conectada con otras cuatro, con otras cuatro realidades que nos ayudan a entender que el... el acto que estamos haciendo o la decisión o el pensamiento o el sentimiento que tenemos realmente viene de Dios. Y uno es que esté lleno de amor, ¿verdad? Y esa es un, una realidad teológica. En segundo lugar, que esté lleno de humildad y esta es una realidad cristológica porque Cristo es el humilde por excelencia. En tercer lugar, que esté lleno de creatividad porque el amor siempre crea cosas nuevas para hacer el bien. Y esta es una realidad neumatológica, es decir, del Espíritu Santo. Y también que esté eh, que promueva la comunión, ¿verdad? Y esta es una realidad eclesial. Y finalmente, una realidad antropológica que es de la que estábamos hablando, que es esa paz y ese gozo. Cuando se da el amor, la humildad, la creatividad, la comunión y la paz interior, estamos ciertos de que estamos creciendo en, san, en, en sanación, en libertad. ¿Verdad? Este es... Una de las reglas de San Ignacio y que quizá, como digo, expresa un poco muchas de las demás. Bien, ¿qué más tenemos que hacer entonces después de una experiencia de sanación?
1: Sí, Padre, nos quedan dos. Eh, recibir frecuente los sacramentos, estar en contacto sobre todo con el sacramento de la confesión, de la reconciliación y con la Eucaristía. Entonces, no hay santo, no hay autor de vida espiritual, que no insista en esto, que tratemos de recibir con frecuencia la Eucaristía, si podemos, o sea, incluso más entre semana, o sea, no solo el domingo, o sea, el domingo de Perogruya, uh -huh. pero sobre todo, que busquemos estar en contacto con la Eucaristía, visitando al Señor en la Eucaristía, o si es posible todavía mejor, ir a misa con más frecuencia.
0: Claro, porque estos dos sacramentos? Porque los otros cuatro, uh -huh. quedarían cinco, ¿no? Pero uh -huh. la unción me la reservo. Los otros cuatro solo se reciben una vez. Uh -huh. <ríe> Bautismo, confirmación, <ríe> matrimonio y sacerdocio, pues se reciben una vez. Sí. Y la unción solo cuando es necesario. En cambio, estos dos, mientras más se reciban con las debidas disposiciones, pues más crecimiento.
1: Sí, nos ponen en contacto di directo con Jesús, con el encuentro con Jesús, con el Señor Ajá. y la gracia que Él nos quiere regalar Ajá. para ese momento de nuestra vida. Ajá. Y por último, la oración diaria. O sea, aquí yo recuerdo mucho a un joven que después de un retiro muy fuerte de conversión y conversión y sanación, se acercó, me buscó y me dijo: Susana, quiero platicar contigo porque, o sea, quiero que me enseñes a orar. ¿Qué es esto de la oración? O sea, él tuvo un encuentro muy vivo con el Señor en ese retiro. No tenía la costumbre de orar y me dijo, es que yo quiero que se seguir en contacto con Jesús. Si esto si esto, si esto se trata la oración, yo la quiero. Entonces, buscar orar diariamente y aquí hay muchas formas, muchos métodos de oración. Pues hay que buscar el que más se adecua a tu situación. Entonces, ahí volvemos sobre el tema del de director espiritual, la conveniencia de tener un director espiritual o de aconsejarte de alguien que pues que sea de alguna manera un maestro de vida espiritual o ya uh -huh. conoce de la vida espiritual o alguien que va más adelantado con, con, que tú simplemente un amigo y ya te recomiendo un buen libro para que empieces a orar pero hay que buscar cómo hacerlo uh -huh. y aquí encontramos fácilmente cómo aprender a orar
0: claro, ahora la oración eh, todos estos métodos son ayudas pero la esencia de la oración en realidad es muy simple un niño pequeñito puede orar es un encuentro con Cristo es un encuentro, eh, sí, aquí me, me, me ligo, ¿no? me vinculo a la, a la introducción de este retiro. Recuerdan que hablábamos de la mirada, la mirada amorosa de Cristo que es transformante, transformadora. Bueno, pues ahí es, es sencillamente encontrarse con el Señor. Esa es la esencia de la oración. Santa Teresa dice que la oración no consiste en hablar mucho, sino en amar mucho. La oración es ponerte delante del Señor y recibir su amor y darle tu amor. Esa es la esencia de la oración. Y obviamente si el encuentro con Cristo, decíamos en la introducción, es lo que produce la transformación del ser humano, verdad que, que, que parte de ese encuentro y es un encuentro que transforma nuestra mente, nuestro corazón, pues cómo voy yo a mantener y a hacer crecer esta experiencia de sanación, pues lógicamente manteniendo y multiplicando ese encuentro con el Señor. Tengo una última pregunta para ti Susana, no sé si quieres decir alguna otra cosa, tengo una pregunta, vamos a suponer que yo... Sané de un trauma muy grande, de algo que sufrí de pequeño, y ya sané. Y pasa un tiempo, ¿esa herida se puede volver a abrir o queda definitivamente sanada? Y solo otro evento traumático podría abrir una, una herida semejante. Es decir, cuando Dios sana una herida en una persona, ¿queda definitivamente sanada o puede volver a abrirse la misma herida?
1: Pues Mira padre, yo creo que tú también puedes ayudarme a responder esto, pero yo lo que diría es que como que hay heridas que tienen como varias capas y, o como si fueran las facetas de, un, de una piedra como un diamante ¿no? que tiene diferentes caras ese diamante. Eso es algo bonito, ¿verdad? Pero pensemos en esa imagen del diamante que tiene caras y tú abordaste una de las caras, ya la conociste, ya pudiste sanar esa parte de la herida y lo que pasa es y quedas de verdad muy liberado y hay mucha experiencia y el Señor te, reba, te regala verdad ahí. Si vuelve a surgir algo con relación a esa misma herida es porque quizás estás ahora viendo otra cara de esa herida y ahora toca abordar esa cara. Tenemos un una, una cita también que es, es muy buena de, de Nilo Lozano, del libro Libertad, en inglés Unbound, y él habla de cinco llaves que son, que son perdón, que tú tienes cinco llaves para abrir cinco cerraduras en una puerta. Mientras esa puerta tenga una de esas cerraduras o más cerradas, pues no se va a abrir esa puerta. Entonces cada una de ellas requiere una llave, y las cinco llaves son el arrepentimiento y fe, el perdón, renunciar a las obras del enemigo, mantenerse en la autoridad que uno tiene en Cristo y recibir la bendición de Dios para tu identidad y tu destino esas cinco llaves, me gusta mucho esta cita porque revela como que muchos, varios aspectos o pasos que hay que ir dando con relación a nuestra sanación ya puede tratarse de un evento en concreto, pensemos en esta tu pregunta que era de una misma herida pues hay que ver si en esa herida en la sanación de esa herida ya se dieron estos pasos no y si también en mí están estas estas bases, ¿no? Por ejemplo, el renunciar a las obras del enemigo, o sea, yo ya no estoy jugueteando con la tentación y a veces caigo y a veces no caigo, o sea, estoy coqueteándole, ¿no? A la tentación, o sea, ahí no has renunciado a las obras del enemigo, ¿no? Este cerrojo está cerrado todavía, quizá ya perdonaste a la persona que tiró quizá tú ya te arrepentiste de pecados que vinieron como consecuencia de esa herida, quizá ya tienes la decisión de crecer en tu fe, pero sigues coquet coqueteando con algún aspecto de, de esta obra del enemigo, ¿no? de tentaciones, digamos, digamos. Y
0: por lo tanto, por lo tanto, si no eh, abro esos cinco cerrojos, o sea, por ejemplo, este de que no renuncio del todo a una obra del enemigo, esa herida se puede volver a abrir.
1: Sí, pero
0: si nosotros hacemos estos cinco pasos, que los repito brevemente, o sea, hay un arrepentimiento y fe auténtico hay un perdón hacia otras personas que puedan estar implicadas, hay una renuncia de mi parte a las obras del enemigo, me mantengo en la autoridad que tengo en Cristo, es decir, me, me, me mantengo en, en, en ser uno con Cristo, ¿verdad? con la autoridad de mi bautismo, uh -huh. y recibo la, la bendición de Dios, perdón, que me refuercen mi identidad y me refuercen mi destino, ¿verdad? Uh -huh. Identidad y misión, destino es misión. Uh -huh. Si yo verdaderamente estoy en eso, podemos decir que la herida queda sellada para siempre.
1: Sí. sí,
0: Y mientras más voy creciendo, obviamente, pues pues más sellada, ¿no?
1: Sí, y ya quizá algo que se parece a esa herida, pues a, viene después un, una herida en el camino, ¿no? <coughs>
0: Muy bien, suena pues muchas gracias. Este Se nos ha acabado el tiempo. Nosotros podemos concluir esta, esta, este último episodio diciendo que todo esto nos ayuda a la perseverancia. Podemos incluso titular todos estos elementos de los que hemos hablado como la perseverancia, cómo perseverar y cómo crecer en sanación, en libertad y en amor. Ha sido un verdadero placer compartir con ustedes todos estos episodios. Y repito, si ustedes nos mandan preguntas, seguiremos encontrándonos aquí. Y si no, quisiera enviarles una bendición a ustedes, a sus familias. Quisiera pedir al Señor que siga sanándolos y que selle, que selle de esta forma, como hemos dicho al final, cada una de las heridas que hayan sido sanadas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Virgen Santísima, sella cada una de las rendijas que... Que, que no quede nada abierto en el corazón de los que nos han escuchado en la sanación que tú has, que el Señor ha hecho y que tú te pedimos custodies. Sangre preciosísima de Cristo, bendice, derrámate y sella todas las heridas que hayan quedado sanadas y deja en libertad todas las ataduras que hayas roto y que todo esto sea siempre para gloria de Dios Padre, para gloria de Jesús, Hijo, y para gloria del Espíritu Santo, y para alabanza también y compañía de María Santísima. Gracias a todos, un Gracias fuerte abrazo. Gracias a todos, abrazo.
1: y un abrazo en Jesús y María, que Dios los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y, y del Espíritu, Espíritu Santo. Santo. Amén. Amén.
2: Gracias Señor por todo lo creado Gracias Señor por nuestra Madre María Gracias Señor por haberte revelado Gracias Señor por haberte hecho hombre Gracias Señor por ser el pan de la vida Gracias Señor por tu muerte y resurrección Quedarás hasta el fin del mundo en el sagrario en espíritu y en verdad no cesará mi boca de alabarte Dios. gracias por haberme sanado por haberme liberado, bendito seas mi Señor, gracias, adorado seas Jesús, alabado sea tu nombre, de la vida, gracias Señor por mi familia, gracias Señor por haberme creado en ti. Yo sé muy bien en esperanza, todo dispones para bien. Cesará mi boca de alabarte. Dios. Gracias por haberme sanado, por haberme liberado. Bendito seas mi Señor. Gracias. Adorado seas Jesús Bendito sea tu nombre Gloria a Dios Tu amor por mí es infinito Nunca podré agradecerte tanto Cese de gritar mi boca, tu alegría. Gracias por haberme sanado, por haberme liberado. Bendito seas mi Señor. Gracias. Adorado seas Jesús, bendito sea tu nombre.